0: à tous, je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Pour cette deuxième saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. En effet, je partage le micro avec une invitée prête à nous livrer un formidable retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Christine Gagnon qui n'est plus à présenter. Néanmoins, pour ceux qui ne la connaissent pas encore en France, Christine est synergologue, analyste profileuse en communication non-verbale et marqueur linguistique. Aujourd'hui, elle va nous parler des atouts de l'analyse comportementale dans le leadership. Bonjour Christine, merci de te rendre disponible depuis le Canada, même si ton cabinet Internoveco est présent en Europe et également à l'international. Bonjour Virginie, bonjour à tous Christine, tu es synergologue, cette discipline de l'observation et de l'analyse du langage corporel. En parallèle de tes activités, tu t'es également formée à de nombreuses disciplines dans le monde de l'entreprise, ce qui t'a permis de développer une expertise pointue sur l'analyse du comportement pour le développement du leadership des dirigeants. Alors, avant la fin de ce podcast, tu vas également nous livrer trois conseils pour les dirigeants qui nous écoutent et qui veulent gagner justement en leadership. Pour commencer, je te laisse nous présenter tout d'abord ton parcours. Effectivement, je suis analyste
1: profileur, qui est un métier qui n'est pas catégorisé vraiment là, dans les universités et un peu partout. On devient analyste profileur avec l'expérience et avec les années. Mais pour devenir analyste profileur, en fait, c'est qu'un jour, je me suis aperçue qu'en tant que leader moi-même de mon entreprise, j'avais à être très performante au niveau de la communication. Pour comprendre autant mes managers, pour comprendre autant mes cadres, pour comprendre mes investisseurs, pour comprendre euh, durant des rencontres de parties prenantes dans des projets importants, de comprendre la communication et l'être humain qui était derrière tous ces postes-là. Parce que de connaître l'être humain m'aidait à comprendre la situation. Alors j'ai été chercher de disciplines différentes dans plusieurs types d'enseignements, ne serait-ce que la synergologie, comme on disait, qui est la base complète en analyse du comportement. Ensuite, j'ai été chercher tout ce qui touche en psychosocial, en psychocriminalité. J'ai été chercher tout ce qui touche la stratégie des affaires, tout ce qui touche l'interrogatoire également et les stratégies de questionnement pour comprendre et être en mesure de bien faire mon travail de leader.
0: OK. Et Christine, comment utiliser Utilises-tu l'analyse, du coup, de la communication non-verbale et aussi des marqueurs linguistiques dans le monde de l'entreprise? Euh, je
1: l'utilise de plusieurs façons. Euh, premièrement, je l'utilise dans tout ce qui touche les analyses de groupes, d'équipes et de comités. Donc, j'analyse les comportements des gens dans leur communication relationnelle entre eux pour voir des risques émergents. Hein, on on m'engage souvent comme consultante pour analyser des regroupements comme ça, des d'administration, des comités pour analyser tous les risques qui pourraient émerger dans chacune de ces rencontres-là et ces, euh, ces discussions-là. J'utilise également les marqueurs linguistiques pour mieux comprendre et mieux questionner parce que s'il y a un mot qui revient fréquemment, ben, je vais savoir que ce mot-là fait partie de l'intérêt et quelque chose qui motive la personne devant moi. Donc, je vais être capable de mieux questionner les gens à partir de là également.
0: Et alors Explique-nous comment un dirigeant peut développer encore plus son leadership grâce à la lecture de ce comportement. Pour
1: faire émerger l'énergie d'une équipe, il faut être capable de bien lire son équipe. Que ce soit une équipe de managers, de collaborateurs, d'investisseurs. En fait, il ne faut pas que les gens devant nous soit submergé par des émotions, par des problèmes, par des soucis. Alors, le leader, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit faire des liens communs assez développés pour être capable ensuite de bien lire son interlocuteur, de comprendre les signes qu'il nous amène pour ensuite faire émerger l'énergie d'équipe, de faire émerger les informations à aller chercher et mieux diriger
0: l'équipe qui est devant soi. Quel changement tu observes du coup depuis l'apparition du COVID euh, dans le rôle et la position des dirigeants d'entreprise au niveau mondial? Comment euh, justement l'analyse la, de cette communication non-verbale peut aider un dirigeant dans ce nouveau monde? C'est une
1: excellente question, Virginie, parce que la COVID nous a amenés à être restreints dans nos communications, restreints dans le sens de le faire en ligne, donc de ne plus être en trois dimensions. Cette situation a déstabilisé le monde entier, le monde des affaires hein, et le monde de la communication. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir quand même plein d'éléments pendant qu'on regarde en ligne une discussion, pendant qu'on est avec des collègues ou des investisseurs ou des managers. On voit plein de choses. Je comprends qu'on ne voit pas le bas du corps, mais on voit les expressions faciales, on voit le sourire comme tu me fais présentement, on voit les axes de tête, on voit les clignements de paupières, on voit les, les positions sur la chaise, on voit les mains qui se ferment, qui s'ouvrent. Il y a énormément d'éléments que l'on voit. Et la chance que l'on a lorsqu'on est en ligne, c'est qu'on se voit tous en face à face. Alors, si j'ai 20 managers devant moi et qui sont tous en ligne, ben, je les vois tous en face à face, chose que je ne vois pas lorsque je suis en réunion avec eux dans une pièce, parce qu'on est souvent côte à côte. Alors ça, c'est un point positif d'être en ligne. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter dans toute cette situation-là COVID, c'est que les jeunes, hein, la nouvelle génération qui veulent concilier beaucoup plus travail-famille, ben, en fait, ils nous aident à comprendre comment nous allons maintenant gérer nos équipes. Alors, nous avons les, la jeune génération qui, eux, préfèrent faire du hybride, c'est-à-dire moitié présentiel, moitié en ligne. Parce que ces jeunes-là, qui ont plus cette génération-là de vouloir faire émerger travail-famille en même temps, eh bien, ça fait leur affaire. Eh bien, les leaders d'aujourd'hui, les managers d'aujourd'hui doivent se conformer, malheureusement, à ça. Et c'est devenu vraiment euh, presque la norme. Moi, je ne suis pas dans cette génération-là. De... Je suis dans la génération d'être en présentiel sans arrêt, mais les jeunes poussent ça beaucoup également. Donc, allons-y avec ça, ouvrons-nous à cette façon-là, mais sachons surtout que les rencontres en ligne, c'est tout de même très intéressant parce qu'on voit énormément d'éléments.
0: Christine, tu insistes beaucoup sur la bonne compréhension des membres du comité de direction par le dirigeant de l'entreprise afin qu'ils soient tous alignés. Qu'est-ce que tu entends par là exactement? Pour qu'ils soient tous alignés, l'important,
1: c'est de premièrement faire des liens communs. Je reviens un peu sur cette, cette phrase-là que j'ai dite auparavant sans vraiment l'expliquer. Les liens communs, c'est d'être capable de discuter avec quelqu'un de sujets très simples pour évaluer la personne que l'on a devant nous. Mais et attention, ce n'est pas être intrusif et évaluer d'une façon non malveillante. Non, pas du tout. Évaluer l'autre pour comprendre devant qui nous sommes. Et là, attention, je ne parle pas juste de gens que nous ne connaissons pas, mais bien des managers avec qui nous travaillons à tous les jours ou des investisseurs que nous rencontrons une fois par mois. Il faut faire ces liens communs-là à chaque fois. Pour faire des liens communs, il faut être capable de se poser dans l'authenticité de la communication pour que l'autre revienne au même niveau d'authenticité que nous. Et à partir de là, nous allons pouvoir rentrer dans un système de communication relationnelle où nous allons pouvoir échanger en nous donnant des informations importantes d'égal à égal et ça,
0: c'est très important. Et du coup, tu nous dis aussi assez souvent que l'analyse comportementale permet de détecter à la fois un collaborateur qui se porte mal, mais aussi le niveau d'engagement et la fidélisation des équipes actuelles. Tout à fait.
1: Analyser l'autre, c'est être capable de vérifier dans quel état il est pendant que je lui parle. Il est très important d'être présent dans la communication pour être apte à voir des signes qui pourraient être des risques, que ce soit un psychosocial ou de, des risques de burn-out, des risques de comportement qui viendraient nous démontrer que la personne devant nous a moins de motivation, euh, perd son énergie, commence vraiment à être moins impliquée dans le dossier. Mais en fait, pour ça, il faut être présent dans la communication, il faut être capable de poser les bonnes questions et il faut être capable de déceler des indicateurs qui peuvent être des indicateurs de risques émergents. Je donne un exemple. Si nous sommes capables de vérifier que la personne devant nous a une émotion qu'on appelle hypertonique, négative, gardée pour soi, en fait, nous avons déjà une longueur d'avance et nous savons quel type de questions poser pour vérifier s'il n'y a pas un risque émergent qui pourrait arriver comme un burn-out ou une démotivation. Alors, c'est très important de savoir quelles questions poser, d'être capable d'analyser les gestes qui vont avec, ainsi que le ton et l'intonation de la voix et les mots. Quand on est capable de faire une analyse en triangulation de cette façon-là, nous sommes capables de voir des risques émergents.
0: Alors, Christine, je suis ravie d'annoncer à tous ceux qui suivent apostrophe que nous allons prochainement, très prochainement d'ailleurs, proposer tes formations en France, à Lyon tout d'abord, puis à Paris, avec une première session programmée courant novembre 2022, bien entendu, et apostrophe étant certifié Calopi, du coup, ta formation, enfin les formations que nous allons proposer entrent également dans les dispositifs de formation et de financement des différents OPCO. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le public qui est visé, le contenu de la formation, sans bien sûr tout nous dévoiler?
1: Oui, donc cette formation-là, c'est une formation que j'adore, et que j'adore depuis quand même quelques années. C'est très intéressant parce que la formation, elle est très technique, mais elle est très pratique également. Il y a plein de vidéos, on analyse des vidéos, on analyse vraiment des éléments très pointus. Donc, il y a de la théorie, mais mais de la pratique très concrète sur le terrain, pratiquement. Donc, on va vraiment aller chercher des avantages compétitifs dans cette formation-là. On va avoir une meilleure vision des éléments que l'on veut transmettre. On va avoir une meilleure vision des réactions de l'autre. Lorsque nous transmettons nos nouveaux projets, nos nouvelles informations. Donc ça, ça va être intéressant. Ça va renforcer le pouvoir de persuasion également. Donc on va savoir vraiment comment persuader. On va déceler également ce que les cadres d'entreprise, dans le fond, ne disent pas toujours pendant les réunions. Alors ça, ça risque d'être
0: très intéressant. Et tout ça sur deux jours. Voilà, exactement sur deux jours. Pour finir du coup avec tes astuces, quels sont les conseils que tu peux déjà nous transmettre, notamment pour les dirigeants qui nous écoutent?
1: J'en aurais 2000 à mais on y va avec trois. <rire> Je pense à une rupture de compréhension pendant une rencontre avec des équipes, des managers, des investisseurs, des clients potentiels. En fait, comment voir une rupture de compréhension, une rupture d'adhésion? Ben, il y a plein de trucs, comme exemple, juste se reculer sur sa chaise et euh, mettre le regard de côté pendant quelques secondes. Déjà ça, ce sont des signes qu'on devrait observer et donc qu'on devrait tout de suite questionner pour ramener la personne. J'en donne un deuxième, évaluer l'intérêt de l'investisseur, que c'est important, ça, dans notre, dans notre rencontre, hein? eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vérifier son niveau et son intensité, son dynamisme dans son énergie qui va se moduler au fil de notre information qu'on va lui donner. Alors, on va évaluer l'énergie du départ et l'énergie en plein milieu pour voir si il adhère, s'il est vraiment avec nous, ça va être dans sa gestuelle également qu'on va pouvoir voir. Le troisième truc, ben en fait, j'irai vers les entretiens les séminaires avec les managers. Analyser leur réaction. ce serait intéressant, leur motivation. Dans l'analyse des signes qui sont des signes qui peuvent être des signes d'affiliation entre les gens, des signes de dissociation, ce qu'on ne veut pas, alors il faut les voir rapidement. Mais je donne un petit signe qui peut être très, très prometteur, le double clignement de paupières lorsqu'on annonce un nouveau projet, ben on vient de voir que la personne vient être impactée par ce qu'on vient de dire et donc on analyse tout de suite les signes positifs tout de suite après.
0: Merci Christine pour ce partage, c'était vraiment très intéressant pour ces astuces également. Merci beaucoup Virginie. Bien entendu, tu restes disponible pour poursuivre les échanges. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou encore remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Retrouvez également toutes nos ressources sur le site apostrophe.fr, onglet ressources. Je vous dis à bientôt, au revoir